0: No sé si alguna vez te pusiste a pensar eh, en cuál es la causa por la que fallamos tanto, por la que cometemos errores demasiado seguido, mucho más de lo que nos gustaría. Porque sin duda una causa hay, existe esa causa y sería importante encontrarla. Yo creo que el Salmo 95, los versículos 8 al 11, nos va a ayudar bastante a encontrar esa causa por la que fallamos, por la que hacemos lo que no deberíamos hacer. Vamos a leer. Dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como en aquel día de Masá en el desierto, cuando sus antepasados me tentaron, cuando me pusieron a prueba, a pesar de haber visto mis obras. Cuarenta años estuve enojado con aquella generación. Y dije, son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Así que en mi enojo hice este juramento. Jamás entrarán en mi reposo. Bueno, esto es tremendo no lo que el Señor dice. Él dice, yo hice un juramento porque estaba enojado, estaba recontra enojado. Y dije, a esta gente... No la voy a beneficiar. No van a tener el privilegio de entrar conmigo en mi reposo. No van a tener ese privilegio. Yo no los voy a bendecir. ¿Por qué? Porque ellos son de corazón duro. Son los cabeza dura. No hay forma de poderles enseñar algo. Ya no son dóciles ni maleables. Su corazón... Es como una piedra, no hay nada que pueda penetrar allí. Y hermanos queridos, créanme que de esto debemos cuidarnos. No vaya a ser que a mitad de camino, en medio de la vida, antes de llegar a la madurez, antes de alcanzar aquello que el Señor ha preparado para nosotros, nuestro corazón se endurezca. Y ya no quiera aceptar ningún tipo de dirección. Porque ¿cómo llegaríamos a donde debemos llegar con un corazón que ya no se deja guiar? Ahora, el problema no es simplemente que el corazón se endurezca o no se endurezca. El problema que debemos descubrir es por qué el corazón se endurece. Y para esto hay una sola razón. Y es lo que dice el primer versículo que leímos. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meriba, como aquel día en Masá en el desierto. El corazón se endurece cuando yo dejo de oír. Cuando yo cierro mi oído a las palabras que intentan guiarme y enseñarme hacia dónde debo conducir mi vida. Cuando yo creo que ya sé que necesito antes de oír a quien está allí para enseñarme. Como los niños, ¿vieron? Los niños sienten que a pesar de que son pequeños y a pesar de que no tienen ningún tipo de experiencia en la vida, ellos saben qué necesitan y saben qué cosa les conviene y qué no les conviene. Evidentemente no les conviene hacerle caso a los padres porque los padres son aquellos que quieren quitarles todo lo que les podría hacer feliz. Y ellos quieren ser felices, ¿no? Como vos, como yo. Queremos ser felices. Y está el Señor para decirnos, no, no podés ser feliz. Así, así lo sentimos nosotros, ¿no? Así lo vivimos. Como si las palabras de Dios... Quisieran quitarnos la felicidad. Esto es lo que sentía el pueblo de Israel en el desierto. El Señor nos trajo al desierto para matarnos, y para matarnos a través del hambre. Era preferible morir con una espada clavada en el costado, pero con la panza llena, en Egipto. Pero estamos acá, y acá vamos a tener que sufrir, porque este es un Dios que nos quiere ver sufrir. Después cuando llegaron a las orillas de la tierra prometida y, y se dieron cuenta que había gigantes en la tierra que había que expulsar, dijeron, no, el Señor nos quiere ver sufrir. Quiere que los gigantes nos aplasten, nos maten. No, ¿por, ¿por qué Dios quiere esto? Y en realidad todo lo que el Señor quería era bendecirlos, ir a darle buenas cosas, solamente que ellos sentían que la opinión personal que ellos mismos tenían era mejor que la del Señor. y Entonces dijeron, no, no oigamos la recomendación que viene del monte. Hagamos nosotros lo que nos parece. No oigamos la recomendación que viene de la nube, que viene de la columna de fuego. No, no oigamos a este Moisés que viene con consejos. Hagamos lo que se nos ocurre a nosotros porque nosotros sabemos lo que nos conviene. Y claro, allí el corazón se volvió como una piedra y no había manera de guiarlo. Por eso el Señor dice, esta gente, para lo único que sirve es para morir en el desierto. Son un pueblo mal encaminado que no reconoce mis senderos. Ellos ya están aferrados a sus propios caminos. Por eso dice, 40 años estuve enojado con aquella generación. 40 años de enojo en Dios, porque somos duros para oír. Hermanos, ¿cuántos problemas evitaríamos nosotros si hiciéramos caso a los consejos? Seguramente en, en, en tu mente y en tu corazón hay ¿no? un recuerdo de esa vez en la que te dijeron, no hagas esto y lo hiciste y te fue mal. O hacé aquello y no lo hiciste y también te fue mal. Seguramente, está bien, ¿no? Recordás muchas ocasiones en las que no hiciste lo que debías hacer. Y que sabías que tenías que hacer porque alguien te había dicho, esto va por acá. Y te fue mal por desobediente. Así somos, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿vamos a seguir siendo así o estamos listos para cambiar? Hay personas que vienen a la iglesia pensando en que el pastor va a hacer algo, no sé, algún tipo de acto espiritual, algún acto mágico espiritual que, que cambie sus vidas de manera así instantánea, sin que ellos tengan que hacer ningún otro cambio más que ir al culto y poner la cabeza ahí para que le oren. Y en realidad el milagro va a ocurrir, pero va a ocurrir cuando vos te permitas enseñar y cuando decidas oír lo que antes no oíste. ¿Está bien, no? Los milagros son para las personas que creen. Y a que no saben cómo es que crece la fe. Dice la Escritura que la fe crece por el oír, que viene por el oír. Y eso quiere decir que para que vos recibas los milagros esos que esperás que se manifiesten en tu vida, tenés que abrir el oído, tenés que poner la oreja, tenés que dejarte enseñar, tenés que dejarte guiar. ¿Está bien, no? Es la única causa por la que Dios no ha hecho más con nosotros. Es la causa por la que Dios no hizo más con su pueblo. Es la causa por la que nosotros hemos perdido tantas oportunidades, porque no hemos oído el consejo. Hermano, no pienses que algún tipo de magia va a cambiar tu vida. El Señor va a hacer milagros cuando comiences a oírle y cuando le digas que sí a su reprensión, cuando le digas que sí a su enseñanza, a su dirección. No va a ser de otra manera. Si tenés que vencer un pecado... Bueno, vení al Señor y comenzá a oírle, disponé tu corazón. Esto no va a ocurrir así como de un día para el otro porque alguien te ora y entonces eso que te gusta tanto, aunque te hace mal y aunque ofende al Señor, va a desaparecer. ¿Está bien? No, no va a pasar así, no va a pasar así, vas a tener que disponerte, vas a tener que tomar decisiones. Oír es una decisión. Hay personas que piensan que bueno, pero lo que pasa, pastor, es que yo soy malo para hacer caso. Dios no me creó obediente a mí. No me hizo dócil. Soy medio rebelde. ¿Qué va a ser? Yo nací, así nací. Mi papá era rebelde. Mi mamá también me decía rebeldona. Y yo soy el hijo de los rebeldes. ¿Qué quiere que sea? Hermano, la, la rebelión es una decisión tuya que puedes abandonar. Decidí ser obediente, ¿está bien? Decidí ser obediente, aprendí a ser obediente, permitíte enseñar, porque si vos abrís tu corazón para oír, ese corazón se va a ablandar, y cuando se ablande vas a dejar que el Señor coloque su mano allí para dirigirte y para llevarte al mejor lugar, a donde Él solo sabe ir. Así como querías llevar a Israel a la tierra prometida. No te mueras en el desierto. Abrí tu corazón y el Señor te va a conducir y te va a llevar a donde tenés que ir. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional. Tú eres bueno y misericordioso. La verdad, Señor, es que nosotros hemos sido duros. Señor, hemos dejado de oír, hemos dejado de prestar atención y hoy necesitamos volver a ti. Condúcenos amado Dios, condúcenos amado Padre, seas tú el que nos edifica y nos construye abriendo nuestro oído y colocando en él tus palabras. En el nombre precioso de Jesucristo hoy confiamos en tu dirección y en tu guía y abandonamos la rebelión y la resistencia en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Amén.